0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. I'm Sandra LinkedIn Jobs. LinkedIn has you can't find else, including those who aren't for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato
0: pallonetto Francesco Totti un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 KK è in percussione Cacca in ancora Che stava dal portiere KK rete 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 pallone che arriva a tre segre Davide Pillo ancora, pillo di Tecco Tiro, pillo, pillo, gol Grosso, pillo, gol,
1: gol di Grosso pillo, secco, girarsi Icardi, proprio secco, rete, rete Proprio
0: lui, San capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani Avanti Matador Avanti Matador C'est
1: Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% football italien. Et on continue notre bilan de la saison 2021-2022 comme nous vous l'avions dit dans les épisodes précédents, nous faisons un épisode plus court concernant chaque grosse équipe, puis nous ferons un autre épisode un peu fourre-tout, un peu, fourre peu pêle-mêle avec le reste de la Serie A. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume maillard Pacini. Salut Guillaume
1: Salut Johan, bonjour à tous, bonjour à tous. Et, et content de continuer ce, ce bilan. Où on a commencé avec la C-Milan, on poursuit avec l'Inter, deuxième, et il y a aussi beaucoup de choses à dire sur l'Inter. Une, une saison parfois tourmentée, euh, mais... Euh... Une saison qui voilà, qui mérite d'être débriefée en, en largeur, en longueur, et c'est ce qu'on va faire ensemble.
0: Exactement, on reprend le même schéma que l'épisode avec l'AC Milan, l'évaluation globale de la saison par rapport aux attentes, par rapport au contenu, par rapport au jeu, par rapport aux résultats, pas mal de choses à dire. Ensuite, on fera le joueur de la saison, la recrue de la saison, et on finira par notre petite note pour évaluer correctement cette saison des Nerazzurri. Alors, l'évaluation globale de la saison, mon cher Guillaume. On commence par rappeler l'objectif euh, du début de saison. Pour l'AC Milan, on avait dit top 4. Ouais. Pour l'Inter, c'était évidemment la lutte pour le titre. Oui,
1: oui c'est la lutte pour le titre. Alors, après, il faut évidemment recontextualiser euh, à l'époque, parce que l'Inter gagne le titre. Euh, un peu comme euh, la saison avec Maldini, l'Intervout qui a mis un peu un coup de froid après, après les festivités. À l'époque, c'était euh, Comte, Johan, euh, ouais. tu te souviens euh, voilà, il avait dit, on avait vite compris qu'il qu voulait partir parce que euh, l'Inter, bah voilà, avait besoin de, de vendre. Euh, et euh, bah, il y a évidemment, le départ de Comté qui s'est ensuite euh, concrétisé. Il y a eu le départ de, de Lukaku et d'Akimi, euh, qui ont évidemment, qui avaient fait grand prix à, à l'époque. Donc, euh, évidemment,
0: quand es champion. Plus Guillaume, je me permets de te couper, Ericsson aussi, Christian Ericsson. Et,
1: et c'est vrai qu'il y a eu un, un rôle prépondérant en deuxième partie de saison. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était conserver le titre parce que tu étais champion. Mais c'est vrai qu'avec l'été que tu avais vécu, il y avait quand même quelques, euh, comment dire, quelques doutes sur ta capacité à, à le garder, même si Marcato avait été intéressant dans, dans ce que l'Inter pouvait faire. Disons que l'été avait quand même été compliqué pour, pour les, les Nerazzur. Et, et, et on a vu que la saison bah, voilà, n'a pas abouti sur le le titre de champion, mais voilà, c'est important pour moi de, de recontextualiser euh, l'été agité 2021 de, de l'Inter.
0: Ah oui, parce que cette saison n'a clairement pas commencé sereinement, ouais. <rire> c'est moins compliqué exact. Et puis finalement, alors même s'ils n'ont pas réussi à gagner le Scudetto, dans l'objectif lutter pour le titre, bah, ils ont lutté pour le titre jusqu'à la dernière journée. Donc, euh, c est, c est... Ils n'ont rien lâché Voilà, coup. exactement. Ah ouais, ils ils ah ouais. étaient, on va dire, dans les clous, mais ils n'ont pas réussi à, à remporter un deuxième Scudetto d'affilée. De, Alors, on, on va le faire tout de suite, Guillaume, comme on juge que la saison en Serie A, normalement, on ne parle pas trop des à côté, mais, mais quand même, quand ouais. il s'agit aussi Obligé. de l'Inter, il faut quand même le faire. Euh, L'Inter a quand même remporté deux trophées cette saison. La Supercoupe d'Italie contre la Juve. La Coupe d'Italie toujours contre la Io. Euh, le club a aussi atteint, tu te souviens, cette fameuse limite, ce plafond de verre de la phase de groupe de Ligue des Champions. Eh bien, Guillaume, exact, cette année, ouais. on a enfin eu l1 8 de finale de Ligue des Champions.
1: Exact, c'est vrai que c'était un peu... Euh, voilà, <rire> Comté n'y était pas arrivé, Spalletti n'y était pas arrivé, même s'il avait ramené à, à, à l'époque l'Inter en C1. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas euh, parler uniquement du championnat pour l'Inter, parce que gagner la coupe... Euh, de cette façon-là, en plus, en, en finale, où, où la Juve euh, renverse tout en cinq minutes, en deuxième mi-temps, puis euh, finalement, tu t'imposes en, en prolongation. Euh, C'était euh, voilà, important dans, le, on dire dans la globalité de la saison de, de le rappeler. Il y avait la Super Coupe. Alors, même si la Super Coupe n'a pas une énorme valeur, ça reste un trophée. Et, et c'est sûr que quand tu termines la saison avec deux trophées, même si ce n'est pas le titre, et je pense que l'Inter échangerait euh, volontiers deux trophées contre, contre le Scudetto, et en plus, c'est le Scudetto la deuxième étoile, faut le rappeler, euh, du 20e. Euh, ça reste quand même deux trophées importants, c'est pas une saison vaine, c'est la première d'Inzaghi. Donc, euh, donc je pense que lui, par contre, tu vois, aurait signé en début de saison pour, pour finir cette saison avec deux trophées. Donc euh, on peut pas parler euh, de faillite ou de, de mauvaise saison ou de saison ratée. Si c'est une saison avec deux trophées, tu pas le majeur.
0: Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose au bout de, de tout ça. Et puis, euh, ce, ce match retour, ce huitième de finale retour de, de Ligue des Champions à Liverpool, à Liverpool ouais, exactement. Il laisse quand même pas mal de regrets à hein, Guillaume. Encore aujourd'hui, j'y pense de temps en temps en me disant, s'il n'y a pas l'expulsion d'Alexis Sanchez, euh, il se passe quoi Et dans les ouais. dernières minutes
1: Et moi, tu sais que, que j'ai une autre pensée, c'est les changements d'Inzaghi à l'époque. C'est vrai. Tu, tu te souviens, il laisse Dzeko sur le banc euh, pour préparer le match de Serie A qui arrive et c'est vrai que cette explication-là, juste après le match au micro de Sky, m'avait mis un peu de doute en disant « "Mais Tu joues avec des champions es en huitième en, en, en de finale, retour, tu gagnes à Liverpool, qui ne perdait pas depuis des années à hanfield euh, dans, 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 dans une phase finale de C1. Tu arrives à, à mener, tu es quasiment revenu à hauteur et tu ne fais pas jouer ton attaquant, on va dire, je ne sais pas, sur un coup de tête ou sur une déviation qui aurait pu être importante parce que tu as un match pour, de Serie qui arrive qui était important évidemment pour le titre. » mais." Arriver, tu vois, arriver là, quand tu gagnes, quand tu gagnes en field, c'est vrai que cette déclaration m'a un peu frustrée parce que j'avais l'impression que l'Inter faisait douter Liverpool et qu'avec un peu plus de... Alors évidemment que Liverpool a eu ses occasions aussi, hein. on s'en souvient sûr. avec le, le sauvetage de Vidal. En tout cas, voilà, l'Inter n'était pas loin de l'exploit et c'est vrai qu'il a manqué cette petite chose et malheureusement, c'est vrai que les explications de nizague à l'époque ne m'avaient pas beaucoup convaincu parce que dans ces moments-là, tu fais jouer la meilleure équipe possible, tu fais rentrer tes meilleures armes parce que tu as en 8ème des des Champions, tu es handfield, tu dois tout tenter pour le gagner. Malheureusement, il y avait, cette, voilà, il y avait encore la, la, la Serie A, le Scudetto qui était en jeu, et, et l'Inter voilà, a été jusqu'au bout aussi grâce à ça. Mais arrivé là, pour moi, tu devais vraiment tout donner pour, bah, pour tenter le coup en handfield, même si c'était compliqué.
0: Petit flashback à, à l'été, tu l'as dit Antonio Conte qui quitte son poste, arrivé de Simone Inzaghi, Lukaku Hakimi vendu, Ericsson contraint de quitter le club puisqu'il ne pouvait pas jouer avec un un implant défibrillatoire euh, sous-cutané euh, en, en Italie. C'est autorisé dans pas mal de championnats, mais pas en Italie. Et puis, côté arrivé, Joaquin Correa, Edin Dzeko, Denzel Dumfries et Akan Chalanoglu. Et puis, on rajoute évidemment Robin Gossens au mercato de janvier, même si on l'a quasiment oublié que la non, bah, deuxième attends, partie voit, attends. de saison de, de Perisic. Voilà, là, on va beaucoup plus le voir la saison prochaine. Sur euh, le plan du jeu, Guillaume, moi, je ne je, je l'ai jamais caché cette saison. J'ai bien plus apprécier l'inter de Simone Inzaghi que l'inter d'Antonio Conte. Je trouve que l'équipe, elle était beaucoup plus proactive, qu'elle jouait déjà beaucoup plus haut, euh, jusque dans le, alors, c est, c est... je vais dire, elle jouait beaucoup plus haut jusque dans le sprint final. On a senti dans les dernières journées, un peu de je sais pas si c'est un retour en arrière mais un peu plus de conservatisme un peu plus de pression chez Simone ouais, de prudence, ouais. voilà de, de ouais, prudence ouais. dans le jeu où tu sentais les, les joueurs un peu plus bridés et pas avec le même volume de course vers l'avant pas, pas avec la même euh, intention notamment d'aller gagner le rapport de force assez haut sur le terrain mais globalement si on doit juger l'ensemble de la saison, je trouve qu'en qu termes de jeu, c'était nettement ouais. mieux, et il y avait beaucoup plus de courage, je trouve, avec Ballon que la saison passée. totalement d'accord,
1: c'est marrant comme deux entraîneurs peuvent interpréter un schéma similaire dans le 3-5-2 de manière différente, et, et en tout cas quand tu perds compter qui à l'époque a une grosse perte, hein, parce qu'il te fait gagner le Scudetto, alors voilà, il, il a évidemment ses, ses défauts, mais c'est un entraîneur qui gagne. Et quand il s'en va, pour le groupe qui était comme très attaché à lui, ça a été une grosse perte. Et je pense vraiment que, que le meilleur entraîneur que tu pouvais récupérer sans tout changer, euh, parce que voilà, repasser une défense à quatre, repartir sur d'autres schémas, d'autres principes, c'est évidemment euh, un travail à refaire de fond. Là, Nzagi n'a pas besoin de faire ça, même si les principes étaient différents dans, dans ces 3-5-2-là. Mais c'est pour ça que l'Inter, à l'époque, va le chercher. Euh, on se souvient, Johan, que Inzaghi à l'époque, était à deux doigts de prolonger que la radio. Euh, Marota décroche au téléphone un, un soir où, où Inzaghi est en, en, en train de dîner avec le Tito. Ils étaient serrés la main, il n'y avait pas eu la signature. Et c'est vrai que l'appel de Marota, pendant, pendant ce repas-là, a, a tout changé. Et Inzaghi, on va dire, a ravalé sa parole, ce qui, ce qui n'a pas plu d'ailleurs à l'Otito. Mais en tout cas, voilà, c'était important de garder, on va dire, des bases solides. Avec Nézaki, tu pouvais le faire et voilà, globalement, bah, moi, je suis assez d'accord avec toi sur ce qu'il a apporté, sur les, la vision qu'il a du, du football d'aujourd'hui et du 3-5-2. Euh, C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et, et on s'est quand même fait plaisir Alors, dans l'Inter cette saison. Il y a eu des matchs très intéressants. Euh, même si ça n'aboutit pas sur le titre, tu as vraiment une base de travail qui est solide et que tu as su aussi pérenniser avec l'arrivée d'Insagui, qui, on peut le préciser au passage, va prolonger normalement son contrat jusqu'en 2024, avec au fond jusqu'en 2025, et avec un salaire qui va passer de 4 millions à 5,5. Voilà pour les, les détails, mais c'est pour dire aussi que même la direction Zang, Marota, Ozilio, sont contents du travail d'Insagui et il a été récompensé malgré la perte du, du titre.
0: Quelques petits chiffres comme on l'a fait avec l'AC Milan. L'année passée, l'équipe d'Antonio Conte avait terminé avec la septième possession en Serie A. Cette année, c'est la troisième, Donc il y a évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, moins ce refus de jouer et d'uniquement contrer chez Simone Inzaghi. Meilleure attaque et largement, 84 buts, finalement 5 de moins que la saison passée malgré la perte de Lukaku. Troisième meilleure derrière troisième meilleure défense derrière le duo Naples-Milan, à un but près d'ailleurs, 32 buts encaissés et c'est un de plus simplement que Naples et Milan euh, et c'est aussi 3 buts de moins encaissés qu'Antonio en Conte. donc ça prouve que euh, avec une approche un peu plus euh, offensive ça ne rend pas la défense plus fragile forcément et ça c'est toujours bien de le dire et puis Guillaume il euh, y a un tournant quand même dans cette saison de Serie A <coughs> Bah, c'est le match à Bologne.
1: Oui, oui c'est le match parce à Bologne. Que, parce que
0: jusqu'à Bologne, l'Inter a euh, son destin entre les mains, c'est-à-dire qu'elle a potentiellement neuf doigts ouais. sur le Scudetto. Elle récupère son destin en main, c'est vrai, à un moment de la
1: saison. Et, Et tu sais que moi, j'ai eu quelques doutes sur ce match à Bologne, qui sur le papier, encore une fois, était, euh, était évidemment favorable à l'Inter mais j'ai trouvé que l'Inter, dans, dans sa volonté de... Alors, on rappelle qu'il y a eu beaucoup de recours en justice, euh, volonté de gagner sur tapis vert. Et, et je ne sais pas si tu avais eu l'interview de, de Mianovic à l'époque, euh, qui a dit en fin de saison, hein, il ne l'a pas dit au moment des faits, mais il disait on a été vexé euh, par cette volonté acharnée de l'Inter. Alors, à tort ou à juste raison, hein, peu importe, mais il a dit ça a vexé mon équipe. Et, et moi, je n'ai pas apprécié ce côté-là. Nous, on voulait juste jouer. À l'époque, il y a eu des problèmes de compilation dans, dans la feuille de main. Là, il eu, on rappelle qu'il avait été reporté pour Covid initialement. Ensuite, l'Inter a fait plusieurs recours qui, a été, qui ont été déboutés jusqu'au bout, euh, jusqu'à la, la cour fédérale. Donc, l'Inter voulait vraiment gagner ce match-là euh, devant les, les tribunaux. Et c'est vrai que la Bologne ne l'a pas très bien pris. Et ce match-là, euh, c'est évidemment le match coup près. Et Johan, il, comment dire, il bascule sur une, <rire> sur une erreur. Euh, je ne sais même pas si on peut parler d'erreur à... En fait, c'est évidemment une erreur, mais à ce moment-là de la saison, c'est encore plus qu'une erreur parce qu'elle te fait tout basculer. Même si l'Inter, après, fait un sans faute euh, jusqu'à la fin de la saison, elle te fait tout basculer. Ça, évidemment, on parle de l'heure de, de Radu euh, sur une touche de Peresic, où, où Radu veut, veut, veut faire une passe hein, sur, du sur pied la droite ouais, du pied gauche et, et se, met, se met le ballon dans le but qui ensuite est, est, est mis, vraiment mis dedans par, par Samson, mais c'est vraiment l'erreur qui te fait perdre le titre, l'erreur factuelle, on va dire, qui te fait perdre le titre, même s'il y avait eu, Johan, juste au passage, un mois plus compliqué, hein, où il y avait la défaite contre Sassuolo, le nul contre Gênes, le nul contre, contre Torino, il y avait une période plus compliquée, mais c'est vrai que ce, ce match-là, où tu peux reprendre ton destin en main, tu le perds sur une erreur individuelle qui te fait basculer la fin de la saison et qui te fait perdre le titre même si évidemment il n'y a, a pas que ça, mais à ce moment-là en tout cas, ça permet à Milan de, de garder en plus deux points d'avance avec Joker du match nul. Exactement. Parce que si Milan et l'Inter avaient terminé à égalité de points, Milan terminait devant parce qu'ils avaient gagné le derby à un retour de 1 et à l'aller il y avait 1. Donc en fait, même pas en faisant match nul, en perdant ce match, l'Inter compromet complètement ses chances. Parce que, un truc tout bête, imagine Milan à sa solo qui est obligé, obligé de gagner. Alors ils ont gagné évidemment, mais tu commences à mettre avec une autre pression entre te calquer sur la tête de l'adversaire ou savoir qu'en gagnant ou en faisant match nul, tu es champion. Et c'est vrai que cette défaite à Bologne a changé, on va dire, le, le destin du titre euh,
0: dans, 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 dans le rush final. Exactement. Il euh, y a des choses aussi que moi, j'ai appréciées dans, dans, dans le jeu d'Inter. C'est la dimension prise par Bastoni dans l'élaboration dans du jeu, notamment. Euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose de de fondamental euh, dans, dans l'articulation de, de cette équipe qui avait déjà commencé un peu hein, sous Antonio Conte mais on le voyait plus sur le gelon de Bastoni pour le coup alors que là c'était plutôt dans, dans la faculté du joueur à, à porter le ballon à avancer ballon au pied à, à casser des lignes de, de pressing comme ça ou par des, des passes un peu plus risquées au sol, ça c'était très agréable je, je trouve que le milieu de terrain était extrêmement technique et était tout à fait en capacité de contrôler la balle en toutes circonstances ou presque et puis devant, il y a ce duo Dzeko-Lotaro, majoritairement, hein, qui a été aligné cette saison. Où il y a euh, ces, ces deux attaquants qui ont connu des, des, des vrais creux. Hein, et, et en plus, un peu en même temps. Et c'est ça qui a rendu aussi un petit passage difficile de, de la saison. Avec en plus, rappelle-toi, tout début de l'année 2022, entre janvier, février et début mars, ils avaient affronté tous les gros en championnat plus les, les, les matchs en Coupe d'Italie contre des gros, plus la double rencontre contre Liverpool en, en Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'ils étaient arrivés au début du printemps un peu lessivés, et c'est là aussi où ils ont perdu des points. Mais globalement, dans, dans le jeu exprimé, dans la faculté à, à obtenir des résultats, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de, de la note de l'équipe, euh, ça sera évidemment une saison très intéressante avec évidemment aussi en début de saison des changements majeurs Guillaume qui est ton joueur de la saison écoute alors mon joueur de la saison
1: euh, ça a été assez compliqué parce que quand tu regardes un peu le, le 11 tu avais quand même pas mal de choix Par exemple, tu parlais de Bastoni moi c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup et, 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 et j'espère qu'il qu va rester euh, alors pour euh, Comment dire Pour ne pas spoiler mon, ma recrue de la saison, on va dire que j'ai changé. Et mon joueur de la saison, j'ai pris Laotaro. Alors, il y a eu ce passage à vide, euh, évidemment, euh, qui a pu faire parler. Mais après, tu connais les médias en Italie, c'est toujours pareil. C'est, est-ce euh, que Laotaro doit partir Est-ce que Laotaro euh, est vraiment à l'intérieur qu'on attend Est-ce qu'il n'aurait pas dû partir au Barça à l'époque Mais je trouve qu'il a su aussi faire abstraction de ces critiques-là, même si on, on sent que ça lui a pesé un moment, euh, même dans certaines célébrations, où, où tu sentais que... Que voilà, il n'avait pas totalement digéré certaines choses qu'il avait lues, mais c'est vrai qu'en tout cas sa, sa fin de saison, c'est la première fois qu'il faut, faut le rappeler, c'est la première fois qu'il passe le cap des 20 buts en Serie A parce qu'il a 21 buts et, et toutes compétitions confondues il a 25 et c'est la première fois qu'il passe ce cap-là, euh, qui, voilà, qu'il qu n'avait pas pas réussi les, les saisons précédentes euh, en Ligue des Champions, tu c'était encore un peu euh, là où il a progressé, il a marqué un, un seul but. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai bien aimé sa fin de saison. Évidemment, où il marque deux buts contre Cagliari, deux buts contre Empoli, euh, un contre La Roma un contre Dines, euh, un contre Spezia. Il en met trois à, à Salernes, et C'est cette... après Salerne justement, où il part un peu en, en crise. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment l'impression que cette année, malgré tout, il a passé un cap. Et, et c'est vraiment pour moi sur... l'attaquant sur lequel se reposer l'Inter. Alors, c'est évidemment probablement le plus bankable, parce que voilà, c'est un attaquant qui est quand même encore assez jeune, euh, qui a 24 ans, donc... Euh, ça peut être un attaquant des 5-6 prochaines années. Il faut quand même rappeler aussi qu'il est, qu est international à argentin. Mais voilà, j'ai bien aimé sa capacité de réaction à, à ce qu'il a pu lire, à ce qu'il a pu entendre. Et dans le jeu, je trouve quand même qu'il a fait des, des progrès, même au niveau de la finition, au niveau des appels, au niveau de l'intelligence de jeu parfois, au niveau de ses remises. Voilà, c'est vraiment un joueur qui, pour moi, a une palette qu'il qui complète au fur et à mesure et qui, pour moi, aujourd'hui, en bah, fait, le joueur de la saison, même si voilà, je sais, toi, que tu, tu vas choisir le, le, le numéro,
0: euh, on va dire le, le
1: pote du numéro 6, euh,
0: justement, euh, à la défense. Euh, non Tu, tu lis bien dans mon jeu depuis le début, eh figure-toi. Bon, après, eh j'avais un peu devancé le fait que tu prennes Lotaro. Euh, juste pour revenir sur son passage un peu de. À vide. Ouais, de, de crise de confiance devant le but. C'était quand même un but en 12 matchs. Euh, entre ouais. le 17 décembre. Et, et, et début et mars le 4, et le 4 mars ouais exactement le, le, le dernier match où il n'avait pas marqué d'ailleurs c'était le l'aller euh, du de Coupe d'Italie du quart de finale de non exactement. de demi finale de Coupe d'Italie pardon l'aller euh, à Milan entre <rire> c'est toujours à Milan mais <rire> c'est les Rossoneri <rire> qui, re, qui recevaient cette fois-là euh, tu as deviné de mon côté <rire> j'ai choisi le cerveau de l'équipe Marcelo Brozovic ouais, c'est je, 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 je le cache pas, c'est un joueur que j'aime beaucoup je... au delà du fait qu'il l'aimante les ballons, qu'il dicte le tempo moi ce que j'aime c'est que tu le vois placer les autres joueurs, indiquer les lieux de, de réception des ballons les mouvements à faire, je, je trouve qu'il a ce côté à la fois euh, leader technique mais aussi euh, leader euh, mental il a une, euh, évidemment une grande qualité technique ça on n'en doute pas il assure aussi beaucoup de, de, de jeu vers l'avant mais des fois quand il faut repasser par l'arrière et repartir euh, laisser le, le, le bloc redescendre un petit peu pour aspirer un peu la pression quand l'adversaire va la va hausser sa, sa, sa ligne d'attaque, il est aussi capable de s'en sortir très facilement parce que parce qu'il a un, un jeu de fin de dos au but qui est, qui est de grande qualité. Euh, il a des, des, des premiers crochets qui sont très très forts, très déroutants. C'est euh, un joueur que j'aime beaucoup. Et puis, tu sais, il y a un, il y a un truc qui te trompe pas, Guillaume. Il a joué 35 matchs de championnat, il en a loupé 3. Et bizarrement, sur les 3, c'est deux points sur 9 pour l'Inter. Euh, ça ne trompe pas tu te souviens Inzaghi avait essayé de mettre Tchala en 6 Barela. Ouais. en 6 euh, et l'autre match c'est quoi je me demande s'il n'a pas mis Vecino non il n'avait pas essayé Vecino J'suis je suis en train de je, me demander ouais, euh, si, 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 si. c'était pas Vecino qu'il avait ouais. essayé et, et en fait il n'y avait rien qui avait marché parce que parce que tu remplaces pas Brozovic comme ça et d'ailleurs c'est un des enjeux du mercato estival qui arrive c'est que l'Inter doit trouver un 6 alors pas à la hauteur de Brozovic parce que c'est compliqué c'est à dire tu es obligé de prendre un top joueur, mais au moins qui est capable de, de, de le remplacer dignement et, et d'avoir un profil de, de premier constructeur euh, que, que, que l'Inter n'avait pas en dehors de lui. Disons que c'est toujours compliqué de dépendre autant d'un joueur. C'est vrai ouais. que tu
1: vois, on a vu les autres clubs, par exemple, que ce soit à Naples, que ce soit même Mélacé-Milan, qui, qui ont eu aussi des absences cette saison, mais tu vois qu'ils qui ont toujours réussi plus ou moins à les, à les dépasser. En trouvant des solutions annexes ou en, ou en utilisant le, le banc. Et c'est vrai que l'Inter, avec son Brozovic, elle ne va pas se mentir. Brozovic, c'est le. On va dire, c'est sur, sur 8 personnes sur 10, l'aurait mis meilleur joueur hein, de la saison. Et c'est évidemment mérité. Moi, je voulais mettre là au parce que voilà, j'ai bien aimé euh, bien sa, sa saison à lui aussi. Mais et Brozovic, c'est vraiment, tu l'as dit, c'est le cerveau. C'est même, j'ai envie de te dire, c'est le poumon, les, les poumons, le cœur de, de cette équipe-là. Parce que sans lui, tu as vraiment une équipe qui, qui ne tourne plus. Moi, j'ai ce match contre Sassuolo euh, à Milan où vraiment, tu as une équipe qui, euh, qui ne sait plus, qui ne comprend plus, qui ne lit plus le match. Et quand Brozovic est revu, tout de suite, tu as, bah, as une équipe qui, re, bah, qui recommence, qui reprend, comme si elle reprenait vie, si elle, elle reprenait son cerveau. Et, 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 et voilà, le fait que, que tu marques seulement deux points hein, sur neuf possibles quand, quand Brozovic n'est pas là… Hein, évidemment que c'est criant, c'est parlant et, et c'est un joueur vraiment qui est indispensable au sens littéral du terme où vraiment tu ne peux pas t'en passer et, et, et moi je trouve, ça, alors je trouve que c'est bien parce que ça prouve l'importance de ce joueur-là qui a prolongé aussi hein, c'est un enjeu de cette saison et, et l'Inter a réussi à prolonger, mais c'est aussi problématique tu vois Johan, c'est parce que bah, le jour vraiment où il est absent et cette saison, il a fait quand même une saison pleine hein, parce que faire 35 matchs de la saison et, et en manquer... Euh, que, que 3 ou 4, euh, c'est quand même assez exceptionnel pour, pour, pour un joueur de ce calibre-là. Et, et c'est sûr que le jour où vraiment il a une blessure de, de, de quelques semaines, ou j'ai envie de te dire une bêtise, peut-être de 2 de mois, de 3 mois, alors on ne le souhaite pas, mais c'est vrai que ça peut arriver, et, et dépendre autant d'un joueur, c'est vraiment quelque chose que l'Inter devra corriger euh, toute fin. Tout, 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 Comment dire, tout en, en gardant évidemment Brozovic au, au cœur du, du projet, là-dessus c'est évident, mais tu dois avoir quand même un, une solution de repli au niveau pour ne pas autant dépendre d'un joueur qui pour moi vraiment est exceptionnel et, 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 et tu ne peux être qu'amoureux de ce joueur-là. Et, et tu sais Yvan, il y a beaucoup de clubisme en le sein de et c'est vrai que Brozovic, j'ai l'impression, fait l'unanimité au niveau de ses performances. Tout le monde reconnaît le talent et l'importance de Brozovic pour l'Inter parce qu'on l'a vu vraiment sans, sans lui cette saison ça a été compliqué, c'est les points euh, perdus par l'Inter qui, qui, bah, qui sont à la, évidemment à la fin bah, qui coûtent le titre
0: et puis, et puis euh, Brozovic avait mal choisi aussi les matchs pour être absent puisque Sassuolo c'est ouais. quand même une équipe qui a gagné à Turin contre la Juve, à Milan contre la Cé Milan et à Milan contre l'Inter donc euh, <rire> ouais. toujours un peu compliqué et je disais le cerveau tu as rajouté les, euh, les poumons et tu as, enfin le poumon, les poumons tu as raison euh, c'est le joueur qui a la plus grande distance parcourue en moyenne par match cette saison en Serie A 11,8 km donc au-delà même de, de la dépense énergétique et ça c'est quand même très important aussi euh, il y a aussi tout ce qu'on a dit sur l'aspect euh, technique sur l'aspect tactique surtout une intelligence tactique une, une analyse situationnelle de, de, à, à toute épreuve qui, qui ont fait le, le bonheur de, de l'Inter
1: Things just flow. Wherever
0: you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Écoute, mon cher Johan, moi j'ai opté pour Chalhanogu.
0: Euh... Ah, nous avons le même.
1: Ah, bah, nous avons le même. Écoute, déjà, euh, au niveau comptable, on n'est pas mal. Chalhanogu, c'est quand même 13 bases décisives et, et, et 8 buts, toutes compétitions confondues. C'est quand même des stats assez, assez importantes pour sa, <rire> ouais, pour sa première saison. On rappelle que c'est un joueur qui est, qui est arrivé libre l'été dernier. On va en parvenir sur le, le mercato, mais euh, il est vraiment très mal parti de, de la Seminan. On l'a vu dans les festivités où vraiment, il y a eu... Tu sais, il y a quand même le, le vestiaire pour sacré dans les clubs de, de football. Et, et c'est vrai que celui de la Seminan s'est senti vraiment euh, offensé, par, pas tant par le départ, mais par les propos qu'il a pu avoir après. Et, et c'est vrai que les attaques euh, qu'il y qui a eu dans les festivités de, de Milan, que, vraiment Donnarumma n'a pas eu alors qu'il est parti, lui aussi, pas en très bon terme. Mais c'est vrai que on va le dire, le départ, ce n'était pas du tout euh, bien passé avec ses anciens coéquipiers. Mais voilà, j'ai adoré euh, ce season parce que je trouve que déjà qu'il a su s'adapter euh, à un 3-5-2 qui n'était pas du tout son schéma à Milan parce qu'il a quasiment toujours joué une défense à 3, que ce soit avec Gattuso, euh, ce soit évidemment avec, avec Pioli. À 4, euh, pardon, évidemment, avec, avec Milan. J'aimais la verticalité euh, ouais. Qu'il a apporté aux 3-5 au Et on parlait euh, dans le podcast sur la séminant que je vous conseille d'écouter, qui était très bien. Voilà, je, crois, il me semble, <rire> je vous conseille d'écouter. Mais les coups de pied arrêtés, euh, tirés par Tyrannoglou, il, il les a toujours bien tirés, hein, que ce soit à Milan ou l'Inter. Cette saison, il a recommencé. Et, et ça, quand tu vois 13 passes décisives quand même, en, en Serie A, euh, c'est quand, quand même assez énorme. Mais en tout cas, voilà, il a su rentrer parfaitement dans le mécanisme, dans, le, dans ce que voulait Inzaghi euh, dans ce milieu de terrain euh, à 5, il faut aller trouver quand même qui qu trouve sa place, hein, parce que ce pas évident de, de se frayer un, une place dans, dans ce 3-5-2. Il a réussi à le faire et en plus, il est décisif. Il euh, faut rappeler aussi qu'il marque dans le derby aller euh, Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi l'Inter... Alors, maintenant, oui, j'ai l'impression qu'il est le, le tireur numéro 1 de pénalty, mais Thierry Noulou a trouvé un très bon tireur de pénalty. Elle allait... Il prend ses responsabilités, il prend le ballon et il va tirer le, le pénalty dans le derby. Il le marque. Et d'ailleurs, celui-là au tarot, après, est arrêté par, par Tata Rouge à nous. En tout cas, voilà, Tchernogu, uh, il a su, lui aussi, devenir très important au bout d'une saison. Et, et quand tu recrutes un joueur libre, alors même s'il a un salaire quand même qui est important, hein, est pas, on dit toujours libre, il y a toujours les commissions des agents, sur le salaire derrière, c'est un joueur euh, bah voilà, qui termine avec 13 passes des 8 buts donc c'est forcément pour moi la recrue de la
0: saison de, de l'Inter. Et juste sur la Serie A, Guillaume, 12 passes décisives, dont 7 sur phase arrêtée. Euh, c'est quand même quelque chose à Évidemment, il faut des joueurs de tête hein, pour euh, pour <rire> profiter des caviar avec les, les les Perisic, les Skriniar, les même un joueur comme Bastoni, Zeko, etc. Il y a évidemment du monde, même le qui est pas maladroit de la tête. Il y a évidemment du monde hein, pour D'Ambrosio, etc. Il y, a, il y a du monde pour reprendre les 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 offrandes. Mais, mais c'est vrai que on est sur le mais un des meilleurs tireurs de coup de pierreté d'Europe. Oui. Ouais, okay. euh, et puis ce ce, ce 3 5 2 2 effectivement la l'a beaucoup fait progresser je trouve sur, euh, sur le fait de, de, de devenir un milieu plus complet parce que quand il était derrière l'attaquant alors souviens-toi déjà Guillaume avant de parler de ça de tous les débats qu'on avait eu quand il était aligné et lié gauche <rire> souviens-toi on s'arrachait les cheveux en se disant mais c'est pas possible de mettre Chalane Goulou et lié gauche etc etc euh, et il avait fini par être mi numéro 10 et c'est là où il avait eu le meilleur rendement euh, parce que c'est parce que un joueur qui globalement s'intéresse plus quand il est enfin lui en tout cas s'intéresse plus au football quand il est dans les 30, mètres, les 30 derniers mètres ad adverses ouais. qu'au euh, que, euh, milieu de terrain mais là je trouve qu'il a ajouté une dimension un peu plus euh, combative euh, tu sais on lui reprochait un peu parfois d'être nonchalant en fait à, à là il n'avait pas du tout ce côté là parce que tu ne peux pas avoir ce côté là de toute façon avec Simone Inzaghi il te demande tellement de, de, de couverture de, de boucher les espaces les, les lignes de passe etc c'est impossible d'avoir une forme de nonchalance dans, les, dans le milieu de terrain d'une équipe de, de, de Simone Inzaghi et, et je voulais te demander est-ce que sur l'entièreté d'une saison c'est pas la meilleure saison de l'Italie de, de Cialanovo si ça pourrait mériter
1: un, un autre podcast euh, avec, si on sort faisait les saisons une par une mais comme ça à la volée, je, je te dirais oui, parce qu'en plus, si tu regardes, il, il répond toujours présent dans les gros matchs, où parfois il avait tendance à, à disparaître un peu. Cette saison, il marque contre Milan, il marque contre Naples, il marque contre la Roma, il marque contre la Juve. Euh, et et c'est vrai que parfois, il, il a su aussi améliorer euh, les axes dont il avait besoin. Et aussi, Johan, il fait une saison quand même qui est pleine, parce que c'est quand même un joueur... Euh, qui a, qui, a, qui, a, qui a joué 35 matchs, euh, qui a joué 35 matchs, pardon, 34 matchs pardon, en Serie A, qui a joué 46 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, il fait une saison qui est pleine. Et, et, et pour moi, c'est probablement, oui, probablement la meilleure. Alors, je serais curieux d'avoir les, les avis de nos auditeurs et, et ils peuvent nous le mettre sur Twitter ou, ou même en commentaire. Mais oui, en tout cas, si, à Milan, les leçons ont été décriées quand même, même si tous ces entraîneurs euh, l'ont toujours fait jouer. Donc, tu vois, c'est toujours pareil, c'est des joueurs qui sont décriés, mais dans l'importance d'un schéma ou dans l'importance d'un vestiaire, euh, ou dont, même dans la consistance qu'ils apportent, sont peut-être décisifs, sont toujours alignés. Tiranulu, on faisait toujours partie. Il était important. Uh, tout à l'heure, tu parlais d'une grosse perte à l'époque pour la Sémil, on s'en était une, parce qu'elle n'était pas programmée. Et surtout, Maldini avait plus ou moins la parole du joueur pour prolonger. Après, on sait ce qui s'est passé avec Ericsson à l'Euro. C'est là que, que son agent l'a proposé à l'Inter et, et, et que le deal s'est fait. Mais en tout cas, quand Milan le perd, euh, oui, c'est une perte qui est quand même assez importante. Et cette saison, il est, il est décisif, comme il l'a jamais été en Italie. Donc euh, même au niveau comptable, pour moi, il fait sa meilleure saison euh, euh, en Italie depuis son arrivée, qui aujourd'hui euh, date d'il y a quelques années quand même. Donc euh, c'est donc quand même une sorte d'aboutissement dans une nouvelle équipe où il a trouvé sa place et où il est quasiment certain de l'avoir euh, euh, la, la saison
0: prochaine. C'est sa cinquième saison en Italie déjà. Ouais, ça commence à se ouais. faire. Hein. Euh, je voulais juste faire un petit mot sur Simone Inzaghi. Tu te souviens, Guillaume, dans les saisons précédentes, on se disait Ah, on aimerait bien voir Simone Inzaghi <rire> euh, dans une ouais. équipe plus importante, qui a plus d'ambition, qui joue le titre, etc. Bah, moi, je ne suis pas déçu en fait de ce que je vois de, de Simone Inzaghi. Clairement pas sur sa première saison à, à l'Inter. Globalement, même dans le management, alors il y a un truc qui est qui agace un peu les supporters de l'Inter et, et je peux le comprendre, c'est les changements systématiques ouais. et répétés. Ouais, ouais c'est mais mais parce que je comprends sa logique mais mais c'est vrai que sur certains matchs où tu aurais besoin de d'encore appuyer un peu sur l'accélérateur, changer autant de joueurs hein, entre la 60e et la 70e ou entre la 55e et la 75e c'est vrai que parfois, ça frustre un petit peu. Et les joueurs aussi, souviens-toi, Lautaro Martinez, oh, il a ouais, plusieurs ouais. fois fait la tête parce qu'il sortait à l'heure de jeu, un petit peu avant l'heure de jeu, un tout petit peu après l'heure de jeu. Mais globalement, sur la façon dont il a fait évoluer son équipe, la qualité du jeu, les résultats obtenus, le management, les joueurs parlent en bien aussi de Simone Inzaghi et de ce qu'il a apporté. Exact. On est quand même sur une première saison au très 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 haut niveau, sans vouloir évidemment dévaluer la nature. De, de, de qualité pour Simone Inzaghi C'était un test pour lui aussi hein, Cette saison, euh, au-delà du,
1: du fait Qu'on attendait que, que l'Inter se reconfirme Ou non, hein, champion d'Italie Malgré qu'il était, euh, était compliqué C'est vrai que voilà, pour lui C'était un step supplémentaire, même si Aladio Évidemment est un grand club en Italie euh, Il est passé d'un club qui on va dire Jouait le top 4, ou du moins vise le top 4 à un club Qui, bah, qui joue la première place Qui était champion d'Italie en titre dans un vestiaire qui était déjà rodé, dans un 3-5-2 qui avait des, des dogmes déjà, déjà bien définis avec Comté. Donc, lui aussi, bah, passer un examen, pour moi, il l'a réussi et, 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 et je te le disais tout à l'heure, le fait qu'il prolonge aussi, c'est une marque de confiance parce que bah, tout l'état major de l'Inter a vu le travail fait au quotidien, euh, le, la personnalité aussi euh, qu'il a eue dans les moments plus difficiles euh, et surtout je Disais le vestiaire, l'apprécie beaucoup. Tous les joueurs l'adorent et on voit quand même des joueurs qui prennent du plaisir en jouant. Ouais. Ce qui parfois peut-être euh, n'était pas le cas, ce comté, mais comté lui là pour gagner. Et, et voilà, avec ses mécanismes, on le sait qu'ils sont très précis, qui sont méticuleux. Peut-être que parfois tu es omnibulé par la victoire et peu importe la façon dont tu joues avec Inzaghi, tu avais souvent la victoire qui était combinée au jeu. Donc les joueurs ont pris du plaisir. Après, voilà, c'est un examen qui réussit, qui n'est pas parfait parce qu'il n'y a pas le titre au bout, et, et ça, on ne peut pas enlever ce... c'est n'est pas une tâche, mais on peut dire, voilà, c'est quelque chose... C'est sûr que ce match à Bologne, je pense qu'il va lui hanter pas mal, pas mal de nuits, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est quand même globalement un examen réussi pour Nizagi, et, et, et on n'est pas déçu de sa première saison dans un top club comme les lignes
0: Guillaume, on termine par la note. Tu Écoute, as une note, donnes-tu Alors, précisons, est-ce qu'on note français ou on note italien, déjà <rire> Moi, moi j'ai noté italien. Donc précise la différence entre français et italien c'est sur la note ouais. moyenne Alors la moyenne en, en
1: Italie on va dire c'est 6 ouais. voilà, quand, quand, quand tu fais un match où as 6 ça veut dire que tu as fait un match correct en France on sait que la moyenne est 5 voilà. Voilà. en Italie c'est 6 et moi à l'Italie j'ai donné un 7 j'ai donné un 7 parce que il y a deux trophées parce qu'après un été où tu partais un entraîneur et deux joueurs clés euh, t'as terminé deuxième euh, avec une coupe et une super coupe pour moi c'est une bonne saison même s'il manque évidemment le titre et tu le perds parce que tu es champion en titre mais en tout cas voilà, avec, avec un nouvel entraîneur avec tout ce qu'on a raconté avant pour moi ça reste une bonne saison pour l'Inter qui n'a rien lâché jusqu'au bout et honneur aux deux clubs de Milan qui ont livré une bataille démente dans les derniers matchs dans la ligne droite où pas un club a lâché euh, donc pour moi voilà, c'est une saison plus que correcte pour l'Inter donc pour moi c'est un 7 sur 10
0: j'ai été un petit peu plus généreux Ouais. j'ai longtemps hésité entre 7 et demi 8 euh... parce que évidemment qu'il n'y a pas le Scudetto mais il y a quand même deux trophées à côté, il y a la première fois où tu te qualifies en 8ème de finale de Ligue des Champions et en plus si on regarde le contenu lors du match aller, le contenu lors du match retour je trouve que l'Inter était au niveau euh, cette te laisse penser d'ailleurs que s'il y avait eu un adversaire un peu plus ouais. abordable, bah, peut-être que tu aurais pu atteindre, là. tout ça c'est de la fiction évidemment, hein. un quart de finale. Je suis toujours pas décidé entre 7 et 8. C'est que tu peux rester entre 7 et
1: 8. Hein. c'est pas, On peut dire 7,75.
0: <rire> et ben on va dire 7,75 hein. pour, euh, pour euh, l'Inter cette saison qui m'a, euh, je dois bien l'avouer, euh, beaucoup plu. Voilà Guillaume pour notre bilan de la saison de l'Inter. Euh, on a déjà fait le milan on a déjà fait l'Inter, donc les clubs milanais, on met ça de côté. Il me semble qu'on va aller un petit peu plus au sud désormais pour le prochain épisode de, euh, du bilan de la saison 2021-2022 de Calcio et PP. On remercie encore une fois les auditeurs et auditrices qui nous suivent, qui nous envoient sûr. des petits messages. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles évidemment sur Apple Podcast. Et on se retrouve très rapidement pour la suite du bilan de la saison 2021-2022. A très vite